0: Voglia di tolcredio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio.
1: Stiamo Allora, non so se si sente... Datemi conferma che si sente, vediamo, che poco fa la diretta proprio, avete detto che non si sentiva, quindi possiamo dire che Scardovelli è stato molto fortunato. Vediamo, ecco, i primi... C'è una... Si sente? Sì, 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 perfetto. Allora, c'è un aspetto importante che io ritengo debba guidare quello che, che stiamo facendo. Non bisogna parlare delle persone male, bisogna concentrarsi sulle cose, sulle dinamiche, eccetera. Quindi voglio precisare che quando pongo delle critiche nei confronti del metodo Scardovelli non sto parlando male della persona, non la conosco, non sto dicendo è stupido, non sto esprimendo giudizi di valore sulla persona, sto contestando un metodo che fa male agli interessi del popolo perché finché fai cultura, filosofia, pedagogia, psicoterapia, tutto quello che fai, e lo fai come fa Scardovelli, come dire, tanto di cappello, grazie professore, ma nel momento in cui fai tutte quelle attività e fai politica, Amici, la questione cambia. La questione cambia. Ma se fai politica apertamente e quindi non rifugiandoti dietro la filosofia, la pedagogia e tutto il resto, se lo fai quindi apertamente, non c'è alcun problema. Anzi, è auspicabile ciò. ben vengano! i filosofi, gli insegnanti, ben vengano i giuristi, ben vengano, ci mancherebbe altro. È proprio quello io chiedo. Il problema sapete quando si pone? Nel momento in cui persone che dicono che non fanno politica, ma che fanno filosofia, eccetera, eccetera, pretendono di essere loro a dettare l'agenda, pretendono loro di essere la guida politica, quindi... Ma sono quelli che vogliono, che fanno politica. E lo fanno in una maniera che, amici, come salire su un, su un ring dove eh, io ho le mani legate e il mio avversario mi riempie di pugni. Non è un, un incontro di pugilato. Non è un incontro di pugilato, amici. L'incontro di pugilato a mani nude e tutte e due regole uguali per tutte. Allora... Siccome queste persone che dicono che non fanno politica ma che fanno filosofia eccetera eccetera, economisti, non facendo politica non creano un imbarazzo a tutti, da Messora ma fino ai canali diciamo più o meno conosciuti. Non hanno l'imbarazzo di invitarli, perché li invitano come filosofi, li invitano come pedagogisti, come terapeuti, come giuristi, come economisti. Li invitano praticamente non come esponenti politici, ma come persone di cultura. Mentre quelli che abbiamo la coerenza di metterci la faccia, di condurre concretamente battaglie di tipo politico e dichiariamo i nostri intenti, Di cambiamento rivoluzionari non violenti, specifico sempre. Noi, siccome facciamo politica, benché economisti, filosofi, pedagogi, benché noi con gli stessi curriculum, spesso anche eh, di livello eh, più più, diciamo diverso, né migliore né peggiore, ma diverso, ok? Quindi, benché con gli stessi curriculum, almeno questo, gli stessi curricula, Siccome noi siamo politici che ci mettiamo la faccia e siamo chiari e siamo onesti con i cittadini eh no non possiamo ospitare nella nostra trasmissione il politico perché il politico mira ad un interesse personale al contrario in pratica amici il politico vero non mira interessi personali sono loro che mirano interessi personali perché appagano il loro desiderio di apparire davanti alle persone si appagano si parlano fra di loro si leccano a vicenda e poi Mentre quindi loro pretendono di fare la politica, c'è Scardovelli da Saracuglia, ovunque si parla, ci sono sempre loro, loro decidono chi si e chi no, questo gota della cultura alternativa, della politica alternativa rispetto al mainstream, rispetto al mainstream anche politico, perché attenzione, non è che c'è solo un mainstream della comunicazione o dell'economia, quindi dell'accademia, c'è un mainstream anche di tipo politico, Bene, tutti i ribelli rispetto a questo mondo devono passare da loro perché loro si sono assisi a, eh, a coloro che danno le patenti di credibilità politica e non ci siamo invece non è così a questo punto noi vi revochiamo noi popolo le patenti di credibilità di quella che è la vostra azione politica che viene camuffata perché? perché non apprezziamo alcun risultato concreto, alcuna azione concreta. Cioè molti di questi che noi vediamo, questo sarà il contenuto di una lettera aperta che rivolgerò ai vari canali importanti, io cito spesso eh, Blue, Blue, che peraltro mi dà spazio, attenzione, non voglio dire questo, ma semplicemente perché riconosco che è il canale più importante. Io sono un contributo, io finanzio nel mio piccolo, finanzio, cioè, sono contento ogni mese di dare il mio obolo a Pio Blu, okay? cioè, così scanziamo ogni, ogni, ogni cosa, perché non è che è uno che esprime una critica su una virgola di un capolavoro, il capolavoro non c'è più, io dico che Pio è un capolavoro, ma c'è da correggere una virgola, possibilmente mi sbaglio, la virgola da correggere è togliere i vari Scardovelli, micalizi e compagni che hanno di fatto monopolizzato la scena politica secondo il loro profilo culturale ed economico, su cui ci sarebbe molto da disquisire e cominciare a far uscire fuori dalla scuderia campioni, personalità e rigenerare, rigenerare gli esponenti della cultura e della politica italiana. Sembra che ci sono solo loro. Il problema è questo, che siccome ci sono solo loro da 20-30 anni, a questo punto ci chiediamo, ma questi che hanno fatto in 20-30 anni? Io potrei documentare nel mio piccolo battaglie dove ho rischiato il carcere, da da innocente evidentemente, e ribadisco sempre, io non ho schede di tirare la ma battaglie che sottoscritto come a tanti altri abbiamo condotto sono visibili sul web sono gli occhi, sotto gli occhi di tutti cioè io mi chiedo quali sono i risultati che vantano questi in termini di azione concreta politica perché a parlare professore Scardovelli, siamo tutti bravi e che ci vuole parlare? a parlare? che ci vuole a parlare? allora io prendo un suo testo lo imparo a memoria e lo ripeto possibilmente lo ripeto meglio di lei ma che senso ha? Possibilmente, lo ripeto, peggio di lei, ma mi ci avvicino e allora io che fa? Mi accredito a essere di un profilo vicino al suo? La politica è azione, la cultura è cultura. La politica origina ovviamente dalla cultura, ma sfocia nella azione, altrimenti una cultura senza azione non è più Politica, perché la politica è cultura più azione uguale politica. Quindi queste persone che fanno politica senza l'azione in realtà stanno facendo solo cultura e soprattutto cultura, con la O, cioè coltivano il proprio ego solo se stessi. Allora a me piacerebbe a questo punto avere un pacato confronto, ma mica scontro, perché insomma, dai, l'avete capito, cioè io sono non violento nei fatti, Non violento nei fatti, in tutto quello che faccio. A volte magari perdo le staffe, ma chi è che non le perde? Però sono assolutamente posato, razionale. Non è che sto sfidando di uno scontro, quasi, diciamo, eh, come come si chiamano, le sfide quelle con la la spada, a duello, ecco. Non mica ti sfida a duello, professore Scardovelli, Mauro, come ti chiami? Perché ti sto sfidando a duello? È che siamo dal Medioevo. Eh, ti invito al confronto, è ben diverso. Ma anche fosse, ma scusate, con la, scuda, con la scusa che quelli come me siamo dei provocatori. E con la scusa che noi siamo provocatori, in buona sostanza, nei secoli dei secoli, ci terremo questi figuri che parlano, 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 all'infinito, parlano e poi? E e noi i risultati? Cioè come? C'è uno che dice che io fondo un movimento, un'associazione, un'università per sfornare una classe di dirigenti, per dare al paese un contributo e dove sono gli uomini e le donne che escono fuori dalla scuderia di Scardovelli? Dove sono uno? Me lo presentate uno? O oh, se li sta tenendo segreti e segregati, per, culturalmente segregati, per non farcene godere. Dovremmo goderli tutti a piene mani, insomma, avere 20, 30, 40 esponenti pieni. E dove sono? Invece a me pare che di tutta la sua scuderia l'unico che c'è è solo lui. Ecco perché questi non sono attacchi di natura personale, ma quando lui se ne va a R-2020, in rappresentanza di chi, amici? In rappresentanza di chi? Dei mi piace nostri? E noi glieli togliamo. Cioè, in rappresentanza di nostri... Cioè, per professore, lo sai chi sono i suoi mi piaci? I suoi mi piace, i suoi mi piace i suoi, le sue condivisioni? Piacere, uno di questi sono io. Molti di questi siamo noi. E allora se lei va lì e va a insultarci, avverrà come può la Cuniel. E avverrà anche a me. Nel momento in cui dovessi ritrovarmi a, non deludere, perché non mi interessa di deludere, io non devo né illudere né deludere né niente, se condividiamo degli ideali, bene, andiamo avanti insieme, ma se io dovessi tradire ed essere incoerente rispetto agli ideali che professo e che umilmente cerco di incarnare poi dalle chiacchiere Ah, la vita reale con le denunce, i processi, le iniziative concrete eccetera allora è chiaro che il consenso è meritato e il consenso va revocato quindi non nego l'opera meritoria per molti profili, per molti aspetti di scardovelli intellettuale ma denuncio chiaramente e sul piano storico, caro professore, perché è chiaro che la storia la scriviamo tutti insieme, non la scrive solo lei, che il professore Scardovelli è motivo di divisione di un fronte comune, perché si pone come arbitro di parte però. Si erge arbitro, posto che a lei nessuno l'ha fatto arbitro per stabilire chi rappresenta il popolo o meno, ma il popolo lo stabilisce. Cioè, ecco quel messaggio che voglio fare passare. Non può essere il professore Scardovelli a decidere chi rappresenta il popolo. Perché non ha bisogno, è già il popolo che, che lo decide. E che abbiamo un popolo disabile mentale, un popolo anticappato, che ha bisogno di un amministratore di sostegno. Ecco, Scardovelli non è l'amministratore di sostegno del popolo, che non è in grado di comprendere il professore Scardovelli dovrebbe contribuire a fare innalzare la coscienza collettiva la cultura dare strumenti di lettura per essere sempre più liberi e non fare l'arbitro della partita ma di parte perché questo ha fatto Scardovelli Scardovelli andando R2020 ha preso posizione di parte. Ha voglia che poi con le parole dice: No, ma non è così, perché io comunque ascolto tutti. Non è vero, professore Scardovelli, a, lei, a, a noi lei non ci ha mai ascoltato. A noi non ci ha mai risposto. E noi ne prendiamo atto, non è che siamo frustrati perché ci sentiamo orfani. Perché lei porta in modo anche molto: lei è molto capace, nessuno può negare le sue capacità, lei porta un pensiero che comunque noi abbiamo in noi. cioè nel senso che a questo punto lei non è in grado più di aggiungere nulla e né di togliere. Però ci avrebbe fatto molto piacere sapere dell'esistenza di persone di cultura come lei, che sono in grado di essere d'aiuto ai più giovani e possibilmente di porsi come mediatori, non come elemento di radicalizzazione di uno scontro, perché qua è andata a finire al contrario, coloro che predicano la pace sono quelli che creano le fratture, sono quelli che invece di vedete qua ragioniamo avanti a tutti, perché io non devo chiarire nessuna posizione su un piano personale, non ho un personale, ma non le conosco queste persone, quindi davanti a tutti si misura il pensiero a e il pensiero b Cioè il pensiero a che vuole che siccome il popolo la coscienza del popolo equivale a quella di un bambino di 12 anni dobbiamo utilizzare le tecniche di manipolazione che utilizzano gli altri partiti le dittature la pubblicità la propaganda per portare a fin di bene il popolo sulla nostra posizione. C'è un'altra, po- c'è un'altra soluzione, caro professore Scardovelli, che è quella invece per cui se il popolo ha una coscienza in questo momento di un bambino di 12 anni, noi questo popolo lo facciamo crescere oggi a 12 anni, domani a 13 anni, domani a 13 anni, maturità culturale, alla coscienza di popolo, quello vero, quello dove tu non vai a chiedere nessun favore al pub. vai a prendere rispetto e diritti nessuno ti regola niente e quando si raggiunge la maturità di coscienza popolare lì la popolazione si scopre popo e il creamento poi è tutta una conseguenza non c'è manco bisogno più di affannarsi con le parole è tutta una conseguenza ecco, io protendo per la seconda strada cioè si parla al popolo si cresce insieme al popolo con il rispetto di coloro che per un motivo o per un altro nella vita un, non hanno potuto studiare hanno potuto studiare ma fino a un certo punto sono rimasti indietro su alcune tematiche che hanno sottovalutato distratti dalla regione da altro ma che hanno scoperto recentemente cioè non è che possiamo fare qua gli illuminati coloro che vedono le cose dall'alto, coloro che dimenticano che quel popolo di cui loro si riempiono la bocca non è popolino, non sono pecore, ma sono persone che devono essere aiutate ad uscire dalle paure, dagli sconforti, ad avere strumenti di resistenza mentale per giungere al più grande risultato di una civiltà giuridica e umana, che è quella della sovranità mentale che ti restituisce il libero arbitrio, dove tu scegli per davvero da che parte stare e non sei costretto dentro un imbuto a prendere per forza quella direzione o a fare la fine del tonno nella tonnara. Noi non siamo tonni, siamo uomini e donne e così dobbiamo essere trattati, caro professore Scardovelli. Ah, che bello, quando faccio il provocatore mi piaccio. Spero che il professore Cardovelli raccolga questa provocazione. Magari scopre di avere un amico, un amico in più, professore. Cioè no, perché la via della pace è fatta anche di piccole scosse, piccole sollecitazioni. Non è che la via della pace è quella dell'omologazione nel girarsi sempre dall'altra parte, nel temere conseguenze non buone per la propria reputazione. La via della pace è quella del confronto, del dialogo, che passa anche attraverso strategie comunicativi, come questa provocazione. Ok? Professore Scartorelli, l'aspetto in un confronto pubblico dove pacatamente si esprime la visione delle cose che lei rappresenta spesso anche magistralmente e dopo però a lei manca un pezzetto ancora per completare il quadro che è quello della sua dichiarazione aperta che lei sta facendo politica e lo sta facendo sotto mentite spoglie fa finta di non fare politica per andare in televisione mentre quelli che facciamo politica non ci andiamo perché facciamo politica quando in realtà Nel fare politica noi, in buona sostanza, rappresentiamo un pensiero giuridico, economico, filosofico, sociale, eccetera, che è tanto quanto, che ha dignità tanto quanto la sua eh, dimensione culturale e intellettuale. La voglio bene per davvero, la saluto e la rispetto. Grazie.
0: Allora, 6 e 26 del 28 maggio, per chi mi sta ascoltando in diretta, buongiorno, passeggiando con Rami, quindi come sempre intorno a me il rumore della strada, degli uccellini quando cammino in mezzo al verde, cosa che adoro quando mi è possibile uscire per tempo, fare delle belle camminati in mezzo alla natura, adesso stamattina è un po' tardi, come sempre, ultimamente per chi sta ascoltando le mie dirette questa settimana, praticamente sempre in autobus purtroppo, ma perché esco troppo tardi, eppure mi sveglio sempre alle 5 del mattino, la sveglia è sempre quella, quindi non è che la metto tutte le sere, ce l'ho fissa ormai sull'iPhone, svegliami tutte le mattine alle 5. Però, non lo so, questa mattina tra una cosa e l'altra faccio sempre tardi, quindi sono sull'autobus, come potete sentire, adesso tra poco sicuramente eh, udirete in sottofondo anche la voce registrata che dice di indossare la mascherina e altre informazioni. Io naturalmente ce l'ho mentre vi sto parlando. Buongiorno a tutti per chi ci sta ascoltando in diretta, per chi ci sta ascoltando in replica fra mesi o anni, buongiorno comunque, buonanotte, insomma, a seconda del momento in cui mi state ascoltando, letteralmente Radio Yoga Network, questa trasmissione particolare condotta da Ramananda Das, dove appunto al mattino mi accompagnate al lavoro e ecco la voce passeggeri, apparatoni con a borse, portafogli e beni personali grazie e A volte avete assistito anche, che ne so, sono entrato nel bar a comprare il croissant oppure ho litigato con l'autista dell'auto, cioè, tutto in diretta. Questo format di passeggiando con Rami piacque molto a Gabriele uno dei motivi per i quali si avvicina a noi. Gabriele Barbi, eccolo quello delle mascherine. ...collettamente le porte di salita e di discesa dei mezzi e di
1: utilizzare i soli posti a sedere consentiti. Nei pressi delle porte di discesa, un posto è riservato ai passeggeri con
0: disabilità visiva. No, ancora? Non è questo l'annuncio della mascherina, arriva dopo, dopo arriva anche quello. Niente, quindi... Prossima fermata, mercato stando No, non è la mia. Vediamo dove scendono. Ricordiamo al passaggio che è necessario mantenere un adeguato margine di distanza dagli altri
1: piaciatori e' inoltre necessario indossare una macchina per la protezione dei dati
0: della vita. Allora non scendo a questa, scendo a quella dopo. Così siamo anche più tranquilli per parlare.
1: We would kindly remind all passengers to take care of their wallets, bags and personal belongings.
0: Oggi vedo qualche nuvola Quindi, non so, ieri era una giornata bellissima qua a Bologna Adesso qualche nuvola nel cielo la vedo, vediamo più tardi come andrà Letteralmente Radio Yoga Network Prima di tutto chiariamo la nostra associazione www.letteralmente.info non è legata alla ISCO né ad altre istituzioni Vaishnava o comunque non è legata a una più di un'altra prossima fermata Repubblica scendiamo questa no quella dopo detto nella mia diretta di ieri, anch'io la penso come la fondatrice del gruppo Facebook dedicato contemporaneamente a Universa Vaishnava e a Iskon. è che è completamente assurdo che la ISCON promuova una politica di dialogo interreligioso quando poi questo dialogo non parte dall'interno della base cioè tra altre istituzioni in Vaishnava e invece purtroppo io assisto ogni giorno a tra devoti che appartengono alle cosiddette MAT, ATH si dice che sono praticamente un po' come spiegarvelo? Eh, vediamo un po'. Potrebbe essere come per i cristiani eh, non c'è solo la Chiesa Cattolica, ma ci sono i cattolici, ci sono gli avventisti. Ci sono i testimoni di Geova, ci sono anche diversissimi tra loro, però sono tutti cristiani. Adesso appoggio qua al telefono perché mi devo disinfettare le mani, scusate. Quindi sono tutti cristiani, con magari differenze anche grandi, ad esempio... Gli avventisti sono vegetariani, all'interno dei cattolici c'è un movimento cattolico-vegetariano, però la maggior parte dei cattolici, ahimè, mangiano carne. Poi invece ci sono ad esempio i cristiani delle origini di vita universale, che oltre a non mangiare carne credono anche nella reincarnazione. Questa radio quando trasmetteva in onde medie tanti anni fa ha messo in onda molte trasmissioni della onda universale mi pare si chiamasse, adesso Maurizio DJ del nostro studio zero di monitoraggio potrà correggermi appunto questa radio dei cristiani delle origini di vita universale ci spedivano i cd, noi li mettevamo in onda, e dei dibattiti molto, molto interessanti insomma, sul, sul cristianesimo delle origini, sul vegetarianesimo e appunto sulla reincarnazione, poi ci sono altri personaggi come Omra, Mikhail Ivanov che hanno diffuso qui in occidente un cristianesimo misto a esoterismo e induismo e quindi questo, questo maestro cristiano Ivanov del quale un giorno sì un giorno no il nostro web giornale letteralmente punto info pubblica un pensiero questo mistico non più tra noi fisicamente e anche lui credeva nella reincarnazione e invitava i propri discepoli a un'alimentazione vegetariana ecco adesso forse qualche uccellino lo sentiremo tanto uno l'abbiamo già sentito adesso sto entrando un po' in zone verdi posti meravigliosi intanto ho ancora un 20 minuti di tempo per, per godermeli e in questo punto in cui sono sceso con l'autobus da qui in poi si sì, c'è qualche automobile però c'è poco traffico insomma, poca roba quindi mi godo anche un po' il silenzio, l'aria è ancora abbastanza pulita qui a Bologna quindi anche se siamo nella fase 2, molte persone sono tornate al lavoro, comunque c'erano già molte automobili in giro, troppe per i miei gusti già, però diciamo che l'aria è ancora abbastanza respirabile e quindi la nostra associazione culturale Sole e Luna, ex Ketaton, non patteggia per nessuna di queste matte in particolare, quindi a volte può sembrare che eh, teniamo più le parti della ISC, a volte in questi giorni può sembrare che siamo affiliati con l'universo Vaishnava, invece siamo e rimaniamo un'associazione culturale indipendente che cerca di sostenere le realtà pulite, le pulite, pulite anche secondo il nostro punto di vista. Eh, eticamente, nei rapporti con, con, con le persone, nelle loro dichiarazioni, insomma, nei, nei fatti, eh, i fatti del passato a volte possono essere non proprio illuminanti, insomma, nelle cose della Iscon sappiamo che c'è un passato anche negativo, però bisogna guardare sempre al presente e al futuro, le buone intenzioni ci sono, sicuramente come ho spiegato ieri ci sono delle problematiche nella ISCON dovute al fatto che è un'istituzione molto grande e quindi ferriginosa, (ride) però alla base soprattutto eh, nei social network, Ci sono molti giovani che stanno cercando di costruire una nuova immagine fresca alla ISCO. Naturalmente, tutto questo non deve trasformarsi qui. Passiamo a un discorso che ho fatto tante volte: in un imbarbarimento. Ecco, qui arriviamo un po' anche al discorso Krishna West, lo abbiamo detto tante volte, Centro Studi Bhaktivedanta ad esempio non è la prima volta che vi faccio questo discorso quindi qualcuno oggi dice ma come? oggi Ramalando dice questo ma io l'ho sempre detto no? non è che è una novità evidentemente non ascoltate le mie dirette se come tanti anche voi eh, foste miei ascoltatori da anni affezionati quindi sapete che ho fatto questo discorso più volte non, non, non vi meraviglierebbe eh, io Amo da impazzire la modernità del Centro studio Bhaktivedanta, de, di Krishna West, allo stesso tempo io ho detto più volte che amo quella parte dell'ISCON un po' seppellita sotto il tappeto, e presente probabilmente forse in alcuni paesi dell'est Europa non so io non viaggio molto sapete che ho la claustrofobia non prendo aerei e quindi ormai non prendo nemmeno treni perché dal momento che viaggiano sempre più veloci sono sempre più claustrofobici sono sempre più delle bare chiuse sigillate anche i treni stanno diventando praticamente degli aerei per poter supportare velocità sempre più alte quindi per un claustrofobico diventa ormai impossibile anche prendere un semplice treno quindi eh, io ricordo questi questi templi qui a Bologna ad esempio, Eh, andatevi a riascoltare la puntata in cui Gabriele Barbi, che non è più tra noi, ahimè, lo salutiamo, eh, non fa più parte del nostro staff, a volte le strade si dividono nella vita, ma rimane sempre un pensiero affettuoso comunque, almeno da parte mia, io parlo per me e la storia di Radio Christian Centrale mi pare si intitoli dove Gabriele Barbi mi intervista in realtà io ho lasciato un lungo audio a Gabriele su Telegram un giorno raccontandogli quello di cui avrei parlato in questa trasmissione e poi lui mi ha fatto la sorpresa di prendere proprio quel mio audio e di trasformarlo tagliando quello che c'era da tagliare insomma, ha fatto un bellissimo lavoro trasformando in una vera e propria trasmissione, in una vera e propria radiointervista quel mio audio qui su Telegram e quindi andatevi a riascoltare la storia di Radio Christian Centrale questa puntata della trasmissione che Gabriele Barbi conduceva qui su Letteralmente Radio Network, dove parlo più io che lui insomma perché c'è questo mio lungo audio dove racconto la storia quando ho conosciuto gli Gary insomma quindi tra l'altro proprio ieri sera ho visto una diretta bellissima di Dayanidi Prabù gran forma, ieri sera non avevo molto tempo, oggi mi voglio riascoltare la registrazione perché sono riuscito a seguire solo qualche minuto, a lui i miei omaggi, lui mi convinse poi a trasferirmi direttamente e andare a vivere al Tempio di Bologna che stava appunto davanti alla metro di Castelmaggiore, la metro è ancora lì, il Tempio no, c'è la casettina, questa casettina di campagna. Perché più o meno intorno c'è ancora abbastanza campagna, lì nei di dintorni di quelle zone, mi pare sia Via Saliceto quella, appunto Castelmaggiore in provincia di Bologna. Lì c'era un tempietto, ma era. E poi anche quelli successivi, quelli uno o due successivi, poi basta, ma soprattutto quello e quell'altro di Bentivoglio con un devoto della Croazia mi pare se ricordo bene e adesso poi mi verrà anche il nome eventualmente mi scrivete radio yoganetturchiocciologmail.com e me lo faccio venire in mente il nome di questo devoto al profilo facebook l'ho visto tra l'altro pochi giorni fa un devoto bravissimo lui la moglie non so se è ancora sua moglie comunque bravissimo quindi questi due che non hanno niente a che fare con il centro vai Vaicunta di adesso ecco il problema è quello ma poi io mi chiedo adesso arriviamo anche a Scardovelli eh, perché mi, ci, ci sto arrivando perché anche quello che sto dicendo in questo istante si collega già molto il centro vai Vaicunta che prima di tutto non è un tempio non c'è appunto quell'atmosfera non è una casettina di campagna dove tu vai lì alla festa della domenica E poi dopo questo ti faceva venire voglia di andare a volte anche infrasettimanalmente a fare servizio e... Mamma mia che bellezza, i brividi! Quando entravi in questo tempio, adesso parlo della versione 2, quindi quello di Bentivoglio, poi non so se era tra la versione 1 dove io ho vissuto due anni e la versione 2 di Bentivoglio, dove comunque anche lì ho vissuto per un po' di tempo, ho lasciato il mio compagno di 13 anni periodo di, di crisi mistiche in cui volevo tornare a vivere dentro il tempio lui mi ha aspettato pazientemente a casa io ho vissuto per un breve periodo anche in quel tempio di Ventivoglio e anche lì mi occupavo di Radio Christian Centrale e entravi in questo tempietto di campagna tra l'altro mi sa che ho visto un video da qualche parte su internet di una festa della domenica che si vedeva all'esterno peccato non l'interno un giardino dove facevamo le feste della domenica bellissimo o forse il video era di quello davanti a questa maggiore ormai confondo un po' le cose comunque su Youtube trovate cercando, anzi se le trovate voi mi mandate i links per cortesia che io così in questo momento magari chissà se li ritrovo radio radioyoganetwork.com era un'atmosfera meravigliosa in quello di Bentivoglio mi ricordo che appena entravi sulla sinistra c'era una chiamiamolo una sala da pranzo c'era un tv con delle videocassette che potevi far vedere agli ospiti quindi quando uno arrivava subito lo facevi accomodare in questa stanza e se era l'ora di pranzo c'erano altri devoti che prendevano prasada cibo spirituale offerto a Krishna Dio la persona suprema per i neofiti o addirittura pre-neofiti che ci stanno ascoltando il famoso discorso dei neofiti che abbiamo fatto ieri nella diretta di ieri offrivi agli ospiti qualcosa mettevi su una videocassetta o parlavi con loro un'atmosfera magica mamma mia c'erano dei gattini che si presentavano lì davanti stavano lì insomma gli veniva dato del prassada cellini, alberi questi canti in sottofondo intanto ti allungavi l'occhio vedevi lì cucina c'erano due devoti che cantavano gioiosamente, intanto cucinavano, era una cosa magica, pazzesca, il tempio con queste atmosfere, no, mia? un'atmosfera così per ore in Italia l'ho ritrovato solo nel tempio di Villa Brindavano, no? che direi è rimasta un'atmosfera abbastanza integra ancora, e l'entusiasmo che c'era tra i devoti, tra gli ospiti, mi ricordo che prendevano il latte da un vicino contadino e c'era questo latte di mucca ma vero latte di mucca cosa che se, è, è vero che se tu bevi quello bollente senti che ti sale su nel cervello lo senti proprio fisicamente no? cioè, i veda dicono che adesso mi dispiace per i vegani nel senso che non, secondo me un devoto di Krishna non dovrebbe avere niente contro i vegani tanto più che qui su letteralmente Radio Yoga Network andate su suncloud.com network oltre alla trasmissione che vi ho detto prima eh, la storia di Radio Krishna Centrale trovate una mia trasmissione che si intitola Krishna e Vegan una mia conferenza anzi c'è proprio una playlist conferenze di Ramananda Das dovrebbe esserci sempre su suncloud.com network Krishna e Vegan quindi questo vi fa capire tutto che di certo non ce l'ho con i vegani visto che io ho fatto questa conferenza Krishna e Vegan però allo stesso tempo quel latte, forse cruelty free, chissà, sentivi veramente, come dicono i Veda, il latte nutre proprio le cellule del cervello, sentivi davvero fisicamente questa cosa che ti entrava, su. Oh, questa sensazione qui in testa e, e poi se lo bevevi prima di andare a dormire, quel latte lì veramente ti addormentavi? altro che pillole <ride> per dormire una, co- una cosa pazzesca poi naturalmente il prassada che ha sempre quindi in questo caso anche il, bicchiere, il semplice bicchiere di latte che diventa prassada che ha sempre il ha un gusto diverso dal cibo non offerto su un discorso che affronteremo se volete, comunque ho fatto una un'altra trasmissione sempre la trovate su suncloud.com barra yoga network che si intitola offerta del cibo allora mi mancano dieci minuti poi devo andare a lavoro quindi cominciamo a stringere quindi il centro vai vaicunta ad esempio che tra l'altro credo sia un centro ufficiale della ISCON allora secondo voi può un centro ufficiale della ISCON pubblicare continuamente sta roba contro il 5G andatevi a vedere la pagina Facebook del centro Waikunta o che il coronavirus non esiste adesso non so se era il centro Waikunta o un altro centro che si chiama mi pare Patita Pavana cioè tutti questi devoti complottisti antiscienza, ma quando mai Prabhupada è stato così tanto antiscientifico ma assolutamente Cioè lui invitava i devoti laureati a unirsi alla coscienza di Krishna perché la coscienza di Krishna poteva essere arricchita dalla scienza e la scienza poteva essere arricchita dalla coscienza di Krishna cioè assolutamente non ha mai disincentivato in questo modo la scienza addirittura sbeffeggiandola con teorie complottiste oltretutto io ho provato a dirlo in un gruppo di devoti qualche giorno fa poi ho sbattuto la porta e me ne sono andato sempre su Facebook vabbè io odio Facebook ma questo è un altro discorso e Oltretutto non è la posizione ufficiale della ISCON, l'antiscienza, il complottismo, coronavirus. Andiamo, l'altro giorno in questo gruppo Facebook, andiamo a Roma a manifestare. E io ho scritto, ma a manifestare contro contro che cosa, scusa? Contro i demoni che ci stanno governando e che ci ci hanno rinchiusi in casa. Ma c'è il virus in giro, eh? Cioè non è che non c'è che ci rinchiudono in casa, ma c'è il virus. Io capisco la voglia di praticare la coscienza di Krishna insieme ad altri, però adesso abbiamo internet, internet ce l'ha mandato sempre Krishna, eh. non è che è arrivato dall'inferno internet, cioè sempre e tutto è di Krishna, cioè, ce l'ha mandato lui, godiamocelo, c'è. Non succede niente se per cui non stiamo parlando di stare vent'anni chiusi in casa, siamo stati qualche settimana chiusi in casa per il bene di noi stessi e degli altri. Purtroppo devo molto riassumere un discorso che in realtà doveva essere un po' più lungo, però dopo aver io per primo sostenuto Scardovelli, addirittura avevo scritto, tra l'altro devo dire l'istituzione di Scardovelli, molto molto snob, ti snobbano completamente, cioè voglio dire, mia madre non è che non è nessuno, mia madre è Ilga Schneider, quindi mi piaceva l'idea che venisse contaminata anche lei in qualche modo dalle idee di Scardovelli, cioè che tra di loro si contaminassero nel corso di un'intervista, nessuno ha risposto, poi ho riscritto all'istituzione di Scardovelli, con copie per conoscenza a lui mi pare direttamente, chiedere che ci tenessero informati come noi come associazione sulle lune ex a questa iniziativa ho visto anche Marco Ferini Marzio Latara proprio si è unito per la Costituzione non mi hanno mai risposto quindi oltretutto lo snobismo e la presunzione di un personaggio che io amavo molto ma fino a tre ore fa si potrebbe dire e poi è arrivato il video di cui volevo parlarvi oggi. Quindi, ho visto questo video e mi sono caduto le braccia e ho detto adesso capisco. Perché vedevo sempre più complottista Scardovelli ultimamente, non capivo come mai questa svolta. Vabbè, sempre stato, voglio dire, nel senso. Che... Cioè, eh, sempre stato un po' al limite tra complottista e. però, più che altro, secondo me era un grande terapeuta, anche spirituale, poi appunto adesso. Le contaminazioni di Marco Ferrini per me potevano solo essere positive, a parte che io credo che Scardovelli mangi cane, quindi già crolla tutto il castello comunque, ma credo che perfino Ferini possa fare ben poco, dopo il video che ho visto in questi giorni in cui ho capito che però questa trasmissione può essere smentita, eh? scrivetemi radioyoganetur.com, mi dite Renzo ti stai sbagliando, Ramananda ti stai sbagliando, io faccio un'altra trasmissione dove... Dico quello che mi avete detto, in cui lui ha accettato di formare. I dirigenti di questo partito, di, quel, di quello marino lì, filosofo che qualcuno dice mezzo nazista, mezzo fascista, voglio <ride> che azzurri, ma come si chiama? Dai eh, Fusaro forse, ecco. Oh, io vi sto solo dicendo dicono, scrivono, eh? cioè, ho visto un po' di articoli un giorno, ho cercato questo fusaro, ho letto eh, un fascista, un nazista, cioè, poi non ho approfondito più di tanto perché non, non mi è mai stato simpatico, quindi lo trovo molto esagerato, dirà anche delle cose giuste anche lui però, ma Scardovelli ha accettato di formare i dirigenti di questo partito, quindi a questo punto spiegatemi, sto facendo delle domande, non sto facendo delle, for- delle affermazioni, scrivetemi, radio, yoga, network, le risposte. Quindi un partito <ride> mezzo nazista, mezzo... Cioè, se, se questo Fusaro è così, quindi anche il suo partito è così, fatemi capire, perché poi mi sembra che di mezzo ci sia anche questo avvocato Morra, cioè, tutto un mondo di complottisti di, 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 contro questo governo naturalmente che ci sta affamando, distruggendo. Vabbè, non fa testo che io da sempre, perché lo so cosa state pensando, lo dico in radio, perché tanto noi non facciamo politica, però che io voto il Movimento 5 Stelle sono fatti miei e lo voterò sempre. Ma al di là di ciò, eh, adesso che ho saputo proprio questa cosa, io credo che un devoto di Krishna, un aspirante tale, debba stare lontano da queste cose debba stare lontano dai complottisti dai vari scardovelli se diventano troppo complottisti dall'andare a manifestare a Roma perché non lo so boh perché il virus non esiste boh non lo so il virus c'è cioè, è morto della gente ragazzi ma non poca cioè non sapevano più dove mettere le bare vi siete già scordati Ho trovato l'altro giorno un vecchio articolo del 2012 di tutto il casino che faceva la gente contro il 4G, pensate un po'. Adesso invece tutte le colpe sono del 5G. Ma io veramente non ho parole, quindi questa media rete è fatta più di domande che di risposte. Le risposte datemele voi. Poi io le metto insieme in una prossima diretta: radio yoga network Fra tre minuti devo timbrare il cartellino. Buona giornata e rimanete sintonizzati su letteralmente radio yoga network. Soundcloud.com/barra yoga network, ma soprattutto letteralmente.info. Ripeto: www.letteralmente.info.